0: Hoje é segunda-feira, 16 de outubro. 50 mil mulheres grávidas enfrentam pesadelo na faixa de Gaza. No Equador, Daniel Noboa derrota a candidata de esquerda e é eleito presidente. Separa o teu café e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Ah. Bom dia, bom dia, bom dia, boa segunda-feira, hoje é 16 de outubro e está no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa diário que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes ninja. O Expresso acontece às 7h30 da manhã, mas se por alguma razão não conseguires, pode chegar mais tarde, que aqui a gente tá, vai estar à disposição posição gravado ou então no formato podcast. Sempre é bom lembrar que vocês podem compartilhar, chamar a turma para assistir. Eu quero começar essa segunda-feira, eu sei que teve gente que teve feriadão, eu não tive feriadão nenhum, gente, tiver tiveram feriadão, eu vi uma galera desfrutando de um feriadão por aí. Bom, né? Nossa Senhora parecida abençoa vocês, por aqui ela continua me abençoando, mas não foi com um o feriado. Sei que tem muita gente então, que chegou descansada, mas eu quero começar o nosso programa de hoje manifestando a minha solidariedade ao jornalista Breno Altman, que é o criador aqui do Ópera, como vocês sabem. Vocês devem acompanhar os programas do Breno por aqui. O Breno foi fortemente ameaçado em diversos grupos uh, de WhatsApp, ontem ainda com essas ameaças estimuladas a partir de conteúdos postados pelo Eduardo Bolsonaro, distribuídos pelo próprio Bolsonaro nas redes deles. Então, eu quero deixar meu abraço para o Breno e dizer que a gente está na, na vida para lutar né? e se cuidar também, Breno. A gente se cuida porque essa turma que organiza o ódio no Brasil estimula diversas, uh, diversos comportamentos que a gente sabe que muitas vezes uh, são, de fato, violentos. Então, meu abraço, solidário, toma cuidado, né? te cuida, te protege e segue na luta. Uh, esse final de semana foi um final de semana em que eu sei que muitos... Ficaram ali na dispersão provocada pelaquela mega propaganda de chocolate. O chocolate está ganhando. Viu, gente, pelo amor de Deus. tem que contar para vocês. Não consigo me segurar numa situação como essa. As imagens da guerra se sobrepondo nos noticiários e uma galera, uma galera séria, comprometida, com mandato parlamentar, ocupando espaço de destaque, caindo na jogada da láctea, entrando na propaganda do bis. Pelo amor de Deus, gente, só quem ganha isso é quem foi contratado quem foi contratado para fazer propaganda está ganhando e quem está vendendo chocolate, a gente tem coisa séria para tratar. Entre as coisas sérias para tratar, as consequências do discurso de ódio contra a comunidade palestina. Vejam só, ontem nos Estados Unidos, vocês sabem que eu estou vivendo aqui nesse período por conta do meu doutorado, uma criança palestina de seis anos foi assassinada com 26 facadas por um homem que se diz apoiador de Israel. Segundo a ONU, e essa é a chamada do nosso programa de hoje, 50 mil mulheres grávidas enfrentam um verdadeiro pesadelo na faixa de Gaza. 5 mil dessas mulheres estão prestes a dar à luz e precisam lidar com o um sistema de saúde na região, esse sistema presta a ter um colapso. Além de não terem para onde ir, de estarem sozinhas e sem condições sanitárias para o parto, essas mulheres ainda convivem com o medo do que pode acontecer com as suas crianças. Vocês percebem, nós estamos, muitas de vocês que acompanham o programa, são, assim como eu, mulheres mães. Mulheres que tiveram o seu trabalho de parto, que necessitaram ou não de intervenção cirúrgica, que é o caso da cesárea, para salvar suas vidas ou das suas crianças. Imaginem, 5 mil mulheres vão parir nos próximos dias nessa região do planeta. Nós estamos falando de 5 mil, pelo menos, mil bebês que nascerão. As pessoas que se preocupam, independente, faltou a palavra grande, viu gente? Independente do local de origem, com as crianças do nosso país e do mundo, devem olhar para essa situação humanitária na região de Gaza. Na sexta-feira, o jornalista Sam Abdala, da Reuters, da agência Reuters, a maior agência de notícias do mundo, morreu após ter atingido por uma explosão enquanto fazia imagens do conflito na região do Líbano foi atingido pelas forças israelenses. No sábado, as autoridades libanesas culparam Israel pelo bombardeio que matou esse jornalista e feriu outros seis, classificando o ato como um assassinato e um flagrante ataque à liberdade de imprensa. Aliás, a situação dos jornalistas é uma situação que também chama a atenção. Vários jornalistas sendo alvo da violência nessas regiões, ou seja, não tendo segurança, para executarem o seu trabalho. A Maria Mello pergunta se são 50 mil. Sim, Maria. A ONU afirma que são 50 mil gestantes, 5 mil dessas mulheres prontas a, a termo, né, como nós chamamos, ou seja, já em tempo de parir, nos próximos 30 dias. É, é, é um número realmente uh, alarmante, né, Maria? Ontem, quando a ONU divulgou esses dados, nós discutíamos, eu discutia com a turma aqui da produção do programa a... A, a, a forma como não existe como não reagir de uma maneira quase incrédula né, ao horror, à situação, à escalada né, da, da tensão e da violência na região. Bom, se de um lado nós vivemos essa escalada, do, nesse, nesse ínterim o governo brasileiro segue atuando para resgatar as brasileiras e os brasileiros que estão na zona entre o conflito. O Brasil, como vocês sabem, foi o primeiro país a repatriar os seus cidadãos, as suas cidadãs. Já foram cinco voos de resgate. Inclusive, um deles, vocês sabem, utilizando o avião presidencial. O Lula usou o avião dele, né? o avião que ele se desloca nas suas agendas, trazendo de volta para o Brasil mais de mil pessoas no total que já receberam apoio médico e psicológico. Acho que é importante a gente falar que esse retorno dos brasileiros e brasileiras é feito de maneira absolutamente gratuita. Eu acho que vocês acompanharam as notícias de que a Inglaterra, por exemplo, o Reino Unido, cobra uh, 300 libras para deslocar os seus cidadãos nessa situação de volta para casa. É um escândalo, né, gente? A, a, a forma como as questões humanitárias vão sendo colocadas de lado e como a violência vai se naturalizando. Vocês imaginem uma nação uh, cobrar para resgatar os seus cidadãos, as suas cidadãs, né, num momento como esse. Então, quem não tem dinheiro, segundo essa lógica, não mereceria ser salvo, voltar para casa. É algo né, que está fora da, da, de qualquer script. Nos últimos dias, Lula conversou com o presidente da autoridade palestina na busca de apoio para a saída dos brasileiros na faixa de Gaza. Vocês têm acompanhado também, sexta-feira nós conversamos sobre isso aqui, o esforço para construir as alternativas para que as pessoas brasileiras consigam sair. Também Lula conversou, e vocês devem ter acompanhado as imagens, por telefone com o presidente de Israel. Junto a demais países e autoridades, o governo brasileiro pede a colaboração para que sejam garantidos corredores humanitários na faixa de Gaza para que crianças, doentes, idosos, mulheres e civis possam ser atendidos e resgatados. Nesse domingo, inclusive o Papa Francisco utilizou suas redes para reforçar o pedido, o apelo pelo corredor humanitário pelo respeito aos corredores humanitários, ou seja, para que se garanta a, a, a construção desses espaços, dessas rotas, para que as pessoas possam se deslocar, possam sair. Para além de trazer brasileiros para casa, o nosso país também tem unido esforços para garantir uma resposta para a crise no Oriente Médio. Aqui acho que é importante, nesse ambiente, vocês lembram do nosso programa... Acho que foi no nosso programa de quinta. No programa de quinta, eu conversei com vocês sobre o, a, a forma como essa guerra, que é uma guerra das redes sociais, tem engajado pessoas. Né? Então, as pessoas se engajam na guerra uh, quase como se fosse um jogo de videogame, uma partida de futebol, abstraindo as suas razões históricas e, aparentemente, também na minha interpretação, abstraindo as suas consequências brutais. Então, as pessoas seguem uh, no debate com relação à terminologia adequada ou não para chamar o Hamas, ontem o Celso Amorim, a gente já vai ver esse vídeo, deu uma entrevista na Globo News muito oportuna sobre esse tema, uh, colocando algo que para mim é o central, não que essa não seja uma questão, essa é uma questão, é uma questão do direito internacional, é uma questão das Nações Unidas, mas a questão central é como garantir o cessar-fogo humanitário fazendo com que as pessoas sejam protegidas. E é esse acordo que o Brasil busca. Você sabe que o no Brasil, no Brasil exerce a presidência interina do Conselho de Segurança da ONU, né, durante esse mês de outubro, e o Itamaraty, representando o governo brasileiro, busca justamente construir uma saída, ou seja, um cessar fogo para o conflito. E é que é importante que a gente consiga, uh, que a gente consiga enxergar os espaços que o Brasil ocupa e as preocupações que cada um de nós tem nesse momento. Ou seja, enquanto alguns permanecem presos a uma questão, eu vou repetir, que é relevante, mas que não é a questão central, não se atém ao fato de que novas vidas são destruídas todos os dias, enquanto nós não construímos as possibilidades do cessar fogo humanitário, que é o que russos, chineses, Uh, uh, e, o, e o Brasil tentam construir no Conselho de Segurança da ONU. Eu sei que a gente tem o um vídeo do Celso Amorim aqui, vamos dar uma acompanhada nele? Essa questão, ela é uma
1: questão, mas não é, uma, não é a questão central. Nós estamos uhum. empenhados em salvar vidas. Salvar vidas dos brasileiros, em primeiro lugar, o que exige interlocução variada. O nosso, o nosso embaixador lá em, em Ramallah, ele não usa talvez a palavra, mas ele tem que falar com as pessoas que são ligadas ao Hamas, uhum. que são as pessoas que controlam. Então, e tem que ter a colaboração deles nesse momento. Nós temos condenado, de forma veemente, o Twitter do presidente, que foi talvez a primeira manifestação, fala em ações terroristas e elas são condenadas. O projeto de resolução que foi apresentado pelo ministro Mauro Vieira, na ONU fala em ações terroristas, agora, esse rótulo, essa qualificação, ela é dada pelo... Nós só aceitamos a que é dada pelo Conselho de Segurança da ONU. Só para dizer para vocês, porque, digamos, as pessoas apreciam mais a opinião de europeus ou de outras pessoas, é, por exemplo, a Noruega não classifica... Não classifica de terrorista. Por quê? Até porque precisa negociar para se ela quiser obter a paz. Lembre-se que a Noruega que, foi, que fez o acordo de Oslo, que foi o primeiro acordo que deu esperança de uma paz na região. A Turquia, que é membro da OTAN, aliás, a Noruega também é, também não classifica. Aliás, a Turquia vai até mais longe, ela é um país de, com forte presença muçulmana e eu, os representantes do Hamas são recebidos na Turquia. Não estou defendendo que essa é a prática certa, não. Eu só estou querendo dizer que isso é uma coisa que não é tão simples. Veja bem, eu lembrava outro dia uma colega de vocês aí na Globo News que... a, a quando eu era ministro, outra vez, havia uma grande pressão para taxar as FARC como organização terrorista. Ah, por que o Brasil não faz? Porque o, Brasil... por o Brasil não faz porque a ONU não define dessa maneira. E como a ONU não define dessa maneira, nós também não definimos. E veja bem, a FARC hoje tem gente no governo, tem gente no parlamento, houve uma negociação que resolveu uma situação. Então, há um ato bárbaro que foi ter pode, muito Lera, criticado pelo governo, com os termos mais
0: porque eu acho ele um dos maiores brasileiros vivos, Celso Amorim. O que, que ele traz aqui para mim de mais relevante, gente? A ideia de dizer quais são as questões que estão na hora do dia. E, e vejam que a internet ela debate um assunto como, como diz o Celso, que é uma questão mas que não é a questão atual, ou seja, a velocidade da guerra ela faz com que as questões sejam repostas e a centralidade delas ganhe uma velocidade que é a velocidade da possibilidade de salvar vidas. Portanto, se essa é uma questão relevante, a questão mais relevante agora são justamente os avanços que o Brasil pode construir para garantir a paz na região para garantir, pelo menos, um cessar-fogo humanitário. Acho que é muito importante que nós consigamos refletir sobre isso, sobre o dia de hoje, sobre como fazer, quais os esforços que o nosso país pode fazer para o cessar-fogo na região. Bem, bem, vocês estão acompanhando, o mundo inteiro debate essa questão, menos algumas pessoas que ainda estão lá comendo chocolate, mas, mas ontem, aqui na região, nós tivemos uma escalada, digamos assim, na tensão. Lá na segunda-feira passada, uma semana, portanto, logo depois dos ataques, eu comentei com vocês as opiniões manifestadas bem enfaticamente pelo presidente da Colômbia, pelo Petro, que tem uh, sistematicamente né, tido boas opiniões internacionais e sempre, uh, sempre muitas, muito politizadas as opiniões que o Gustavo Petro emite. Bom, ontem várias questões aconteceram, o embaixador, né, a embaixadora, se eu não me equivoco, da Colômbia, foi chamada por Israel né, numa pressão com relação às primeiras uh, manifestações do Petro. E depois disso, Israel suspendeu a, a venda de armas para a Colômbia, que, como você sabe vive uma situação de enfrentamento ao narcotráfico. você tem acompanhado os esforços pela paz, na região, a Colômbia também é um país que vive as tensões, assim como o Brasil. Tem gente que, que não sabe que o Brasil vive essa tensão, né, gente? Descobriu agora as primeiras pessoas que, que enfim, não vou, não vou nem comentar os protestos que eu vi ontem no Rio de Janeiro, que eles são revoltantes. Mas, enfim, o que, que o Petro diz? O Petro justamente manifesta depois da, da, depois da decisão... Uh, vai botar o tweet? Está aqui, ó. Tá bom. O Petro diz justamente que a Colômbia não será insultada, né? o que, que ele diz? Bom, se tivesse o desfecho dessa situação por a suspensão das relações externas da Colômbia e Israel, e é isso que vai acontecer, porque nós não seremos chantageados para apoiarmos genocídio. Na prática é isso que o texto do Gustavo Petro diz, mas mais do que isso, ele diz que o que vai acontecer na Colômbia com a decisão de Israel é um um massacre, e ele chega inclusive a comparar o que, é, o que pode acontecer com Auschwitz em função da, da, da situação que pode se estabelecer então um texto que eleva a tensão na região aliás, essa tensão na região também ganha contornos muito específicos no Brasil por quê? porque para além dos episódios dos desdobramentos da guerra em si para além das questões relacionadas às divergências sobre o que deveria estar escrito na nota, sobre o que não deveria estar escrito, para além das divergências sobre a diplomacia brasileira, vejam, por exemplo, Luciano Huck tinha chamado de blá, 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 deu dois dias e ele já se reposicionou. Não, vejam só, o Brasil está tendo um destaque, resgatou, buscando a paz para a região. Mas para além disso tudo, gente, há uma reorganização da extrema direita brasileira a partir da identidade de um setor dos evangélicos também com Israel. Então percebam que para além dos setores tradicionais que se aglutinam em torno da comunidade israelense né, que, né, que tem ali a sua, a, sua, a sua organização existe também uma espécie de massificação radicalizada em torno de algumas denominações evangélicas. É bom a gente ficar atento a isso, porque essa é uma questão que acontece, que acontece exclusivamente no nosso país. Então, a gente tem essa questão no Brasil, a gente tem agora uma questão formal que envolve o presidente colombiano e as, as relações diplomáticas entre um parceiro brasileiro, entre um país vizinho importante na região, como a Colômbia. Colômbia, você sabe, junto com o Brasil e com a Argentina, são os três, as três grandes economias da, da América do Sul, então é bastante relevante esse fato para a região, e acho que a gente vai acompanhar desdobramentos ainda uh, que envolvem Gustavo Petro, provavelmente, inclusive, uh, nos, próximos, nos próximos dias. Isso é algo uh, bastante relevante que aconteceu ontem no final do dia e ainda vai ter consequências. Bom, além disso, o presidente do Egito também tem se manifestado Enfaticamente contrário às ações de Israel. Abdel disse ao secretário de Estado dos Estados Unidos, que circulou na região no final de semana, o Anthony Blinken, ainda ontem no domingo, que a reação de Israel ao ataque terrorista do Hamas foi além da autodefesa e virou uma espécie de punição coletiva. Agora vejam o seguinte: aqui nos comentários, a gente já vê o discurso radicalmente de ódio, Olha aqui, que não falte pólvora em Israel, ou seja, a preocupação central de pessoas como Leonardo não é salvar vidas, vocês percebem? Não é garantir um cessar fogo pela paz, um cessar fogo humanitário na região, não é salvar as 50 mil mulheres grávidas, não é salvar as vidas dos civis israelenses sob perigo diante de uma situação, não é salvar o jornalista morto no Líbano, não é proteger a imprensa, é o quê? garantir que não falte, como ele diz, pólvora. Para quê? Para matar todo mundo, né? Essa é, essa é a visão que eles expressam permanentemente nos comentários quando nós buscamos qualquer espaço para debater a busca de saídas para a região, a busca de saídas que o Brasil, felizmente, tem sido uh, protagonista nos esforços internacionais. O Egito, que eu falava agora para vocês, que teve essa conversa com o secretário de Estado, Anthony Blinken, é um país árabe que mantém relações diplomáticas e econômicas com Israel e tem papel central nas negociações para a retirada de estrangeiros na faixa de Gaza. É por isso que essa opinião do presidente do Egito é tão relevante, porque ele joga um papel na região, ele mantém, o país mantém relações com Israel e tem ajudado a construir saídas para retirada das pessoas que estavam ali. Vocês têm visto outros outros uh, outros países fazerem as buscas das suas cidadãs e dos seus cidadãos. Bom, a guerra traz toda sorte de consequência. E uma das consequências, para mim, bastante emblemática, é justamente o fato, vejam só, da Feira do Livro de Frankfurt decidir cancelar uma homenagem a uma autora palestina. A autora se chama Adania Schiebe. Gente, vamos refletir sobre o que é uma feira do livro. A feira do livro é um espaço de debate, de ideias, das artes, da cultura, de celebração da nossa capacidade de pensar criticamente ou abstratamente o mundo que nós vivemos. Mas a feira, olhem só, suspendeu a homenagem à autora é, é o tipo é, né ou seja para se somar como como a feira se soma em solidariedade a Israel a punição é a todos a todos e todas da região mesmo que uma, uma autora fosse receber uma homenagem já marcada né essa é uma, uma homenagem que a Dania Schibl ia receber é uma homenagem dedicada a escritores do sul global com obras lançadas em alemão. O romance, que se chama uh, Minor Detail, conta a história real, não é, não é um livro de ficção, do estupro e assassinato de uma menina beduína palestina em 1949, por soldados israelenses. Bom, a feira decidiu... O, o livro foi lançado originalmente em árabe, foi publicado em alemão em 2022, e a tradução em inglês foi indicada para o National Book Award em 2020 e para o International Booker Prize em 2021. Ou seja, as consequências do discurso né, de que é tudo ou nada, de que não há espaço para a existência dos palestinos, chega a Feira do Livro de Frankfurt, porque na prática é isso. Né? Na prática, uh, querem condenar o Hamas, mas condenam o um povo inteiro à violência. Quando um sujeito vem aqui e diz que não falte pólvora, ele não está defendendo, uh, como dizem alguns que defendem, o enfrentamento ao Hamas. Ele está defendendo a aniquilação de um povo e de uma história. E essas consequências são as consequências que chegam na suspensão, com decisões como a suspensão da, da homenagem à Dânia na Feira do Livro de Frankfurt. Bom, uh, as tensões chegaram em Frankfurt, também chegaram na França. Acho que vocês acompanharam a escalada de tensão que a França e Paris, né, a capital francesa, viveram nos últimos dias. Para além de Paris, que durante o final de semana evacuaram o Museu do Louvre com 15 mil pessoas e depois o Palácio de Versalhes com 10 mil pessoas, fazendo com que o nível, né, o alerta de terrorismo passasse para o chamado urgência de atentado, a gente tem as imagens aí da evacuação do Louvre, acho que temos nela... Laila... É. Como eu disse, depois recebeu uma ameaça de bomba por escrito e depois o Palácio de Versalhes também uh, foi... É, evacuado, né? mostrando que as tensões, os desdobramentos vão muito além daquela, da tensão e da violência na região, colocando a justeza das posi da posição de um país como o Brasil, que na presidência do Conselho de Segurança da ONU busca construir saídas e não agudização. A impressão que eu tenho é que o clima, o ambiente das redes sociais, faz com que uma parte das pessoas se engaje, independente da sua posição, né? uh, se engaje ou torça pelo conflito. Ao invés de torcer por sexta fogo. Olha, gente, quando nós nos manifestamos contra as guerras, nós nos manifestamos justamente porque as guerras trazem destruição, trazem morte, trazem uma, a escalada da violência é, é algo brutal. Vejam a chamada do nosso programa: 5 mil mulheres terão as suas crianças nesse, nessas condições, sob essas condições, nos próximos dias. É, é, é o presente, o tempo presente na guerra vem a outra dimensão, mas tem gente que está torcendo para o agravamento da tensão, para o agravamento do conflito, né? para uma violência sem fim. Então, uma, uh, se executa com 26 facadas uma criança em Chicago uh, por causa da guerra, um professor morre no norte da França, os museus são evacuados, 50 mil pessoas, mulheres, porque as mulheres são pessoas, às vezes eles esquecem disso, né? grávidas, na faixa de Gaza, é importante. olha ali, olhem, eu, eu sei que é perfil falso, mas é um perfil falso com uma pessoa por trás. As vadias vão parir terroristas. É assim que uma parte desses comentaristas de ódio organizados e agudizados pela extrema direita brasileira tratam os civis, as mulheres gestantes na Palestina, mostrando bem que as suas réguas para as mortes e para a dignidade humana, medem de maneira diferente, dependendo do lugar onde a pessoa nasceu, dependendo do bairro onde a pessoa... A gente sabe disso, a gente sabe disso porque essa galera já trata diferente quem a criança branca que morre no asfalto e a criança negra que morre uh, nos morros do Rio de Janeiro. A gente já conhece vocês pela, pela forma como vocês avaliam as tensões no nosso próprio país. Bom, gente, saindo um pouquinho... Do Oriente Médio vindo aqui para nossa região. Ontem foi dia de eleições no Equador, segundo turno das eleições uh, do Equador, era uma eleição bastante importante para a região. E, lamentavelmente, lamentavelmente, a Luísa Gonzalez, que era candidata do ex-presidente Rafael Correia, uh, foi derrotada por, uh, pelo candidato de centro-direita, candidato de 35 anos, vai ser o mais jovem, mais jovem presidente da história do Equador, ele é filho do magnata das bananas Álvaro Noboa e, é, o pai dele já havia tentado ser presidente do país por cinco vezes várias delas, a maior parte delas, três vezes delas, contra Rafael Correia. então se vocês procurarem os conteúdos do Noboa na internet provavelmente ficarão perplexos né, porque ele fica ali bombado botando peso que ele segurou na academia e fiquei até curiosa para ver quanto era aquele peso, podia ser desopor, mas ele ficou, fica ali malhando, saradão, numa disputa bastante, que ele tentou né, transformar em bastante despolitizada, derrotando assim o correísmo. Pouca gente, o Guilherme está sabendo quem é o, robô, o playboy, exatamente, pouca gente acompanha a situação do Equador, mas a situação política no nosso país, nesse país vizinho aqui da região, é de bastante tensão, por quê? Porque, bom, no processo eleitoral, acho que vocês se lembram, um candidato à presidência foi executado, acho que isso vocês acompanharam, mas muito antes disso, o Equador é um dos laboratórios do Lofer, do Estado Judicial, né? da, das possibilidades de restringir a atividade política a partir das decisões jurídicas, uma parte grande de ex-ministras, ex-ministros nem vivem sequer no Equador é o caso da Gabriela, que era presidente da Assembleia, que vive no México é o caso do Galo estou lembrando de cabeça aqui, do Galo Moura, que era ministro de Cultura e que vive no México, é o caso do René Ramírez, que era ministro de Ciência e Tecnologia e é professor na Argentina porque não existe condições de viverem pacificamente no país em função das perseguições uh, judiciais como nós vivemos no Brasil com a Lava Jato. Então, foi uma derrota importante para a esquerda da região, justamente porque ali persiste, digamos assim, aquilo que nós vivemos no Brasil no último período. Se no Equador as ventos não sopraram a favor da transformação, na Polônia a gente ainda não sabe para onde exatamente o vento vai soprar, mas já sabe, já sabe que o Partido Governista Populista deve perder a maioria parlamentar. Os dados mostram que o Partido Lei e Justiça deve alcançar quase 37% dos votos, conseguindo 200 cadeiras no parlamento de 460 lugares. O maior grupo de oposição, a coalizão Cívica Liberal, CAO. Foi projetado para obter 30 e quase 32% dos votos, o que daria 163 assentos. Apesar da vantagem, apesar da vantagem, o partido Lei e Justiça não deve conseguir formar a maioria legislativa, o que permite a oposição criar uma coligação. A situação é parecida com a situação da Espanha. Vocês lembram? Nós conversamos um pouquinho sobre isso. Lembram disso? nós falamos, eh, eles vão ter 200, os outros vão ter 163. Ah, mas como que eles não, eles não... Porque eles não vão conseguir compor a maioria. Eles têm 200 parlamentares de 460, eles precisariam pelo menos de 260 para conseguirem governar, uh, uh, governar com maioria política. Por isso que eu disse que nós não sabemos para onde os ventos vão soprar, mas já sabemos que eles não devem soprar a favor da extrema-direita. Alexandre, abre os ouvidinhos e o coração para ouvir essa notícia maravilhosa. Por quê? Porque justamente o PIS, que é esse partido de extrema-direita polonês, teve em disputa, né, ele teve, teve envolvido nas disputas com a União Europeia nos, oito anos, nos últimos oito anos que ele ficou no, no, no poder, justamente né, com diversas pautas absolutamente de extrema direita, vamos resumir a ópera que ele colocou o poder judiciário, os meios de comunicação e os organismos culturais poloneses sob controle governam governamental, adotou uma linha duríssima de enfrentamento aos direitos humanos, né, tirando absolutamente o uh, conjunto de direitos que a população LGBT tinha no país, tinha sido um parceiro, tem sido, né, sob o comando do PIS, com uh, um parceiro central da Ucrânia, né? e enfim, uh, é, vamos, vamos acompanhar, nos próximos dias eu trago as novidades para vocês, mas me parece uma situação similar à espanhola, apesar de ter feita, feito o maior número de parlamentares, a gente já sabe que eles não conseguirão, uh, não conseguirão co construir a maioria. Bom, gente, o final de semana foi marcado por essas tensões, né? Vocês acho que todos têm acompanhado com muita tristeza a forma como as imagens da violência chegam uma violência que é real, que aumenta. Também temos acompanhado, eu não vou dizer que é com entusiasmo, porque nada nos entusiasma diante do horror que mulheres, crianças, idosos, doentes, homens vivem na região de Gaza, né? Nada, assim como os civis de Israel vivem diante da escalada da violência na região, assim como cidadãos e cidadãs uh, vivem no planeta, né? eu vou repetir como os franceses estão vivendo, como a, 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 os norte-americanos estão vivendo, enfim, foi um final de semana de muita tensão, como tem sido os dias uh, desde o sábado passado, lamentavelmente, né? com, mais, com mais perdas de, de vidas que são preciosas, né? porque, porque são vidas, embora Alguns só conheçam a vida de algumas pessoas. Mas nós também tivemos, e a gente vai tentar fazer isso sempre na segunda, e hoje eu vou dedicar a Alexandra, que quer alguma notícia boa. Alexandra, vamos lutar pelas notícias boas, porque as notícias boas são construídas com luta. Eu quero trazer para vocês a imagem que nós julgamos a mais bonita dos últimos dias. Que imagem é essa? Vejam, senhoras e senhores... É uma imagem do nosso surfista Ítalo Ferreira, na Eclipse. Quem fotografou foi o Marcelo Margani e ele ficou cinco anos planejando essa foto. Bom, foi um planejamento de muito sucesso, Marcelo, parabéns, porque essa é a foto mais bonita, ou são as fotos mais bonitas que eu vi uh, do Eclipse. São lindíssimas. O Ítalo comandou em aceitar esse seu convite e tu comandou em idealizar essas fotografias tão extraordinárias. O ser humano é capaz de coisas lindíssimas, né, gente? Como o Ítalo faz sobre sob a prancha, como o Marcelo fez com as câmeras, como a Dânia faz com a sua literatura, que a gente consiga olhar para o que de maravilhoso e mais próximo do divino o ser humano consegue produzir para lutar pelo pelo cessar-fogo humanitário, para pelas vidas das pessoas que vivem nas regiões do conflito e por essas mulheres grávidas e que parirão seus filhos nos próximos dias. Que a gente lute para que todas as mulheres tenham condições de parir de maneira digna, protegendo as suas crianças. Um beijo, a gente se encontra amanhã aqui no Expresso com a Manu. Ah.